0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Ja, und manchmal, da geschehen ganz merkwürdige Sachen. Heute am 1. April kriege ich plötzlich die Nachricht von einem Redakteur von mir, in dem lieben Dom. Er hätte zusammen mit drei weiteren Kollegen den sogenannten Netflix Vor einen Film sehen können. Vorab als Screener kam uns quasi reingespült über die Kollegen von Movie Break und der käme heute ganz aktuell auf Netflix. Ist zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch gar nicht draußen und wenn man die IMDb durchforstet oder das großweite findet man gar nichts zum Film Granada. Der ist jetzt wohl eine neue spanische Produktion, auf die die vier sich scheinbar gefreut haben. Die haben sie jetzt hier ausgiebig für euch besprochen und die die Besprechung hört ihr jetzt hier gleich im Anschluss. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, wer da was Grenada ist. Ich glaube jetzt einfach, dass das heute alles auf Netflix kommt. Und ich bin sehr gespannt, was in dieser Überraschungsbesprechung hier heute auf euch und mich zukommt. Ja, und wenn ihr sie dann gehört habt, die Besprechung, dann lasst uns doch bitte einfach ein bisschen Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnt ihr das tun. Genauso auch im Blog unter tele-stammtisch.de. Ja, und wenn ihr noch richtig, richtig Bock habt, dann geht ihr noch auf Apple Podcast, für Facebook, Google.de oder Podcast.de und hinterlasst uns eine Bewertung. Das wäre Total Knocke, hilft dem Telestammtisch und sorgt dafür, dass wir mehr von diesen überraschenden, total spannenden Filmbesprechungen machen können. Dankeschön, bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Films Granada. Der neue Netflix-Spielfilm ist seit dem 1. April beim Streamingdienst erhältlich, hat eine Laufzeit von 100 Minuten, Altersempfehlung von Netflix ist 16, Regie Nacho Vigalondo und die Darsteller sind unter anderem Ricardo Darin, Juan Magallo, Luisa Cavasa und Mariano Lorente. Ui, ja, es ist nach Elite, Haus des Geldes, denn zu Hause gehört mir und der Schacht, die nächste große spanische Produktion, die Netflix uns unseren Start bringt. Vorab wir haben den via Screener geguckt. Vielen Dank dafür. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich zum einen den Christopher. Hallo Christopher.
2: Abermals, hola.
1: Den Max. Grüß dich, Max.
2: Ja, hi.
1: Und die Netflix vor, wenn ich komplett ohne ihn, den Dominik. Hallo. Ole. Ja, das ist das feurige spanische Fieber, was wir, was wir haben wollen. <lacht> Endlich hat es mir mit begriffen. So, ähm, wir machen es klassisch mit der Einleitung. Christopher, worum geht's?
2: Es geht um den Gangsterboss Esteban, der von seinen eigenen Männern an einen Erzfeind und auch Konkurrenten verraten wurde und der daraufhin die Flucht in ein kleines andalusisches Dorf antritt. Dort gibt er sich zunächst als Investor aus und erschleicht sich somit die Gunst der ja, recht einfältigen Bürgermeisterin sowie des auch örtlichen Polizeichefs. Doch der alte Carlos, ein grantiger alter Bauer, misstraut dem Neuling doch ziemlich. Esteban nimmt das Misstrauen des Bauern jedoch nicht so ganz ernst, doch der alte Mann wird zunehmend eine Gefahr für den Gangsterboss, denn er unterschätzt ihn doch ganz gewaltig.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe ja schon gerade eben angesprochen, dass Netflix mit spanischen Produktionen in den letzten Wochen Monaten echt enorme Erfolge hatte. Mhm. Wir haben ja erst kürzlich diesen Dein Zuhause gehört mir besprochen, der wie der Schacht auch durchaus Gesellschaftskritik beinhaltet, jetzt kommt Granada und ich muss gestehen, ich, ich muss aufhören, ich muss gestehen zu sagen, ich weiß, es tut mir leid. <lacht> <lacht> Furchtbar. Aber ich habe mir den Film angeguckt und dachte, okay, jetzt kommt der nächste große, die große Gesellschaftssatire oder Kritik in Form eines Thrillers auf mich zu und war dann schon überrascht, dass das eigentlich im Grunde doch ein sehr straighter Thriller ist. Dominik, mit welchen Erwartungen bist du an Granada rangegangen?
3: Ich muss zugeben, ich habe nach, ich muss aufhören, ich muss zugeben zu sagen, ich hatte tatsächlich jetzt von dein Zuhause gehört, mir ausgehend, so ein bisschen, ja, ich hau's raus, ich habe den spanischen Parasite erwartet. Was bei mhm. dem jetzt, oder wie? Ja. So ein bisschen. Ja. Einfach, irgendwie, das, die, die Prämisse hat mich angelockt und irgendwie Hört es sich für mich nach dem nach dem spanischen Parasite an, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht wurde ich da auch getriggert durch den quasi-Vorgänger. Okay, aber die Filme haben ja nichts miteinander zu tun, ne? Nee, nicht wirklich, aber so vom Gefühl her einfach, dass der vielleicht noch mehr so in die Kerbe schlägt von diesem, diesem, mein Zuhause gehört dir, mhm. äh, dein Zuhause gehört mir, meine Fresse. Ja, Fresse. wir wissen, Zuhause gehört dir wem. <lacht>
1: Übrigens, großes Lob an Netflix. Es ist, glaube ich, die erste spanische Produktion, die sie einfach im Originaltitel laufen lassen haben.
2: Nicht schwierig ja. bei dem Titel, ja. ja. gut, ja, okay. Nicht schwierig bei dem Titel, ja.
4: Die werden jetzt nicht anfangen, irgendwelche Städte umzubenennen ich.
1: <lacht> Granada, auf Deutsch, Wattenscheid. <lacht> <lacht> ja.
2: Das deutsche Remake wird so heißen. Ja. Oh, da freut mich. Das, das da drauf. wird noch
1: kommen. Ja, ja. Ja. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, dieser Regisseur Nacho Vigalondo hat zuletzt diesen Colossal gesehen, einen Film, den ich doch nicht gesehen habe leider. Den gab es oder gibt es noch auf Netflix. Christopher, du hast ja Colossal gesehen, wenn ich mich recht erinnere, ne?
2: Ja, ja, auf dem Fantasy-Filmfest. Ja,
1: hat dich das so ein bisschen neugieriger gemacht auf den Granada?
2: Ja, weil Colossal war eine der positivsten Überraschungen der letzten Jahre, wenn ich noch mal weiter darüber nachdenke, weil da steckte wirklich alles drin, Drama, Comedy, Charakterstudie, es war ein wilder Mix, der aber sehr gut funktioniert hat. Und ich habe mich dann gefragt, wird er hier genauso am Rad drehen? Wird er hier so viele Zutaten reinschmeißen? Ja. Aber ich denke, Nacho Vigalondo wollte da auch einfach überraschen, indem er eben gegen die gängigen Erwartungen an ihn gemacht hat und hier dann doch einen sehr straighten, düsteren und schnell zur Sache kommenden Thriller ablieferte. Ja, in der Tat. In auch einer sehr eigenen Optik. Das können wir, glaube ich, schon mal vorausschicken.
1: Mhm. Ne? Ja. Also ich muss sagen, ich habe noch nie einen Film gesehen, nach dem Ende, wo ich dachte Oh, ich würde gerne mal in Spanien in diesem, in, diesem, in diesem Dorf oder Kleinstadt Urlaub machen und gleichzeitig dachte, ich will ja trotzdem wie hin. Ja. Das ist so Albtraum und Schönheit. so. Das hat er echt gut hinbekommen, oder Max?
4: Ja, gut, okay. Ich weiß nicht, ich bin ja der, der wie sagt man, der Experte für den Look ne?
3: Ja. seit Neuestem. Das habe ich gerade schon gesagt. Er, ja. mag so er mag den Look so gern. Er mag den Look so gern. Er mag den Look so gern.
4: Ja, es ist halt diese klassische, also ich nenne sie echt, ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch schon Mörderland gesehen?
3: Nein, auch das Original nicht. Nein,
4: nein. Es ist ja dieser, ich weiß nicht, spanische Filme haben oft so einen schwitzenden Look, wo man dann praktisch noch den Asphalt irgendwie dampfen sieht und dann hat man nur dieses Staubige mittendrin und so weiter und so fort. Also für mich ist das eigentlich so spanischer thriller ja, ein typischer Look gewesen. Also überrascht hat er mich eigentlich nicht.
1: Hm. Vielleicht mal zu den Charakteren. Also das ist ja ein Film, der ein relativ beschaubares Figurenfeld hat. Angeführt vom Estelbahn-Darsteller Ricardo Darin. Also ich kannte den Namen nicht, aber es ist eine relativ bekannte Fresse. Also ich habe den schon öfters gesehen. Ich muss gest ich nicht ich sag's nicht. Nein, nein, nein. Ich auch, du musst gestehen. Ich stehe dein Markenzeichen zu, du kommst da nicht mehr raus. Verdammt, Ja. Ja, ah, verdammt. So in den ersten paar Minuten, also wo man sieht, dass er halt Großstadt verlässt und halt so untertaucht, wirkte er auf mich halt wie so ein Standard Gangster Boss. Mhm. Allerdings dann, wenn er dann in diesem Ort ankommt, und ich glaube, ich, ich glaube, wir wissen alle, welche Szene gemeint ist, wenn er nämlich das erste Mal in diesem Hotel absteigt und sich auszieht, ich wusste gar nicht, dass diese Tätowierungskultur auch außerhalb Japan bei Gangstern üblich ist.
2: Ja, vor allen Dingen, äh, wie viel Aufwand da betrieben wird. Ich meine, der ganze Rücken war ja voll. Ja. Sowas habe ich zuletzt gesehen bei, ich erinnere mich an Vigo Mortensen in Eastern ja, Progress genau, ja. mit diesem gewaltigen <lacht> passt, Rückentattoo. Ja. Da dachte ich auch, wie viel Zeit und Aufwand steckt man in so ein Tattoo und auch die Schmerzen, die man dafür einstecken muss? Ja. Und wir hatten dann ja auch in, in dem.
3: Ja,
4: gut, okay. In,
2: in der, in der.
3: Es ist ja nur Maske. Wir hatten dann auch in der hotelinternen Sauna durchaus eine Szene, die man mit Eastern Promises gleichsetzen könnte, sage ich mal, ne? Ja, das stimmt. Ja gut, okay, aber ich würde sagen, das ist dann, also wenn dann eher schon so
4: eine eher billige Variante davon.
1: Naja, man muss halt sagen, in Eastern Promises kommt es halt zu einer sehr brutalen Schlägerei und bei Kanada sitzt halt einfach dieser voll Gangster und bestellt sich irgendwelche Olivenplatten <lacht> äh, <lacht> ja. und, und redet dann die ganze Zeit mit diesem anderen Typen da, dem wir auch nie wieder sehen, halt über Flatulenzen und das war schon, also da dachte ich mir eine Zeit lang, Meint der Nacho Viganano das ernst oder versucht er halt gerade eben so eine, so eine Gangster-Satire aufzubauen?
4: Naja, ich weiß nicht, kennt ihr die österreichische Serie Braunschlag? <lacht> ja, da hat man ja, also ich meine, das ist, ist fast ja eins zu eins umgesetzt, dass ja diese ganzen politischen, wo wir dann auch bei dem, bei dem Punkt Investoren sind, diese ganzen politischen Sachen werden ja in Braunschlag immer in der Sauna ausgemacht, ne? Stimmt. Und sowas in der Art kommt ja hier dann auch vor. Von dem her Es passt ja, alles zur schwitzigen Optik. Eine Mischung aus Braunschlag und das große
3: Fressen.
2: Ja, ich, ich, ich habe auch das Gefühl, der wollte hier ein wenig diese Tarantino-artigen Dialoge einfließen lassen. Weil obwohl der Film von der Handlung sehr straightforward ist und schnell zur Sache kommt nimmt er sich immer wieder Zeit, so absurde Dialoge mit einzustreuen, die jetzt die Handlungen keinster Weise vorantreiben. Du hattest hm. das Pflanzulenzen-Gespräch, dann hattest du das Gespräch über Syphilis mit dieser Prostituierten, wo ich mich frage, warum fragt er sie jetzt über Syphilis aus? Der will doch mit ihr jetzt eine Nummer schieben. <lacht> ja. Schon sehr seltsam. Das
3: war richtig random. ja, das stimmt. Ja,
4: ja. Ja, wobei ich mich eh frage, die, die Prostituierte, die kam doch echt nur zu Beginn vor, oder?
3: <lacht> ja, ich ja. Ich glaube, die war auch irgendwie so eine Art Mutterfigur für ihn. Weil wir haben ja dann diese sehr pathetischen Rückblenden in seine Kindheit, die ja noch extremeren Farbfilter hatten. Also da ja. hatte ich schon mhm. wirklich so Till Schweiger-Vibes, was das angeht.
4: Ja, ja. Ich muss auch ja. gestehen,
3: dass,
1: dass er da ein bisschen auch, also der Nacho, äh, übrigens toller Name, finde ich, ähm, so ein
3: bisschen hall ist grüßen.
1: Ja, ein bisschen <lacht> so übers Ziel hinausgeschossen hat, hat. Hat denn, also also diese Rückblenden-Szene, wo man halt diesen kleinen Esteban sieht und dann seine Mutter, die dann ihm er er erklärt, sie hat Syphilis und dass, dass das Geschlechtsverkehr nicht gut ist, dann ich, habt ihr verstanden, wofür das später noch gut sein sollte?
2: Also aus alle Fälle resultierte daraus ein sehr gestörtes Verhältnis zu Frauen. Ja. Also, also als ja, dann, ja. bevor er da ja mit der Prostituierten redet, geht er ja da. An die Bar bestellt sich diesen Drink und, und hat ja mehrmals ist er ja in Versuchung, seine Waffe zu zücken, nur weil die, die Kellnerin sich dann über das schlechte Trinkgeld beschwert. Und das ist ja nun mal klar. Es liegt nicht einfach nur an der Situation. Es liegt daran, dass es nun mal eine Frau ist, mit der er da ein Problem hat.
1: Ja. Also wenn ich recht über nachdenken, stimmt. Also, ja, dieser, dieser Esteban ist ein recht misogyner Charakter, ne? Ja. Das, das also sieht man ja auch daran, wie er diese Bürgermeisterin äh, behandelt, die hier ja wirklich sehr einfältig ist und, also nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja. Hattet, ihr, hattet, hattet ihr das Gefühl, dass ihre Figur vielleicht ein bisschen verschenkt gewesen ist oder, oder ein bisschen
3: zu sehr als Comic Relief angelegt wurde? Ich habe die als karikaturesk empfunden, mhm. wenn ich ehrlich bin. Also besonders die Szene, wo sie sich mit ihm in die Bar setzt und dann das ausdiskutiert und dann wirklich schon so eine Harry und Sally-Nummer mit ihm abzieht, fast schon. Ne, das fand ich sehr extrem oder das das äh, eine Szene, wo sie dann irgendwie ihr ihr Höschen fallen lässt, das hat mich schon sehr an sehr unangenehm zu Fifty Shades of Grey 2 zurückgeworfen.
2: <lacht> ja, einerseits ist dieser Charakter sehr frauenfeindlich, der Film geht aber selber nicht sehr gut mit den Frauen. Ja, Titten. ja. Also du hast diesen Moment, wo die, die Bürgermeisterin porträtiert wird als diese auch andererseits perfekte Hausfrau und ständig backt sie irgendwas für ihre Kinder, wenn du sie, sie zu Hause siehst. Und dann siehst du ihren diesen starken Kontrast, wie sie halt im Büro kaum funktioniert und eigentlich ihre Berater ihr alles vorsagen müssen. Mhm. Und da, das, das wirkte einfach so in der Darstellung, wärst du doch mal zu Hause geblieben und und versorgst einfach nur deine Kinder, weil von deinem Job hast du ja ganz klar keine Ahnung. So kam das für mich mhm. Ja, das Vigalondo Londo irgendwie auch so ein bisschen Also ich hatte den
3: Eindruck, dass Esteban so ein bisschen so eine verkappte Mutterfigur in ihr irgendwie sieht. Dass da irgendwie so ein tiefsitzender Oedipus-Komplex ist. Dann eben auch in der Szene mit der Banane zum Beispiel.
4: Nee, ich finde es ja, ja eh sehr spannend Entschuldigung, dass ich da jetzt einwerfen muss, aber wir hatten ja vorher schon bei äh, da, Dein Haus ist meins. Nee, dein Zuhause <lacht> gehört mir. <lacht> <lacht> und auch beim Schacht, da ging es ja in, in gewisser Weise, hatten wir ja da diese, diese Männlichkeit, diese Behauptung des Mannes in der modernen Gesellschaft und ich finde, die Filme haben das um einiges schlauer und subtiler gemacht und ich war deswegen ein bisschen ja, enttäuscht, dass Granada dann doch so ein bisschen mit dem Holzhammer ja die ganze Geschichte irgendwie so angeht. Vor allem, finde ich, ist es der einzige Film, der, also von den dreien, der eigentlich die Männer dann auch irgendwo in, in Schutz nimmt, finde ich. Also wenn man so zwischen den Zeilen liest.
3: Ja, durchaus.
2: Ja, ähm, teilweise fand ich das aber auch etwas zu sehr ins, ins Comedyhafte überhöht. Wir haben da ja auch diesen Polizeichef, gespielt von Mariano Lorente, der ja dann tatsächlich im Polizeirevier eine Schießübung vornehmen will und setzt einem neuen jungen Kadetten von der Akademie ein Whiskyglas auf dem Kopf und schießt dann das Whiskyglas von seinem Kopf. Da fragt man sich, wie kann dieser Mann danach immer noch diesen Job behalten? Warum schreitet dann niemand ein? Und, das, und dass das so in der Szene als, als Gag einfach hergeleitet wird, fand ich schon ziemlich daneben.
1: Ich fand's auch, was ich auch ein bisschen seltsam fand, ist, dass das, dieser Kadett sich halt dann aufregt, aber nicht darüber aufregt, dass er halt so wilhelm tell Übung an ihm macht, sondern er sich aufregt, dass das Whiskyglas glas nicht sauber ist.
3: Ja, ja,
1: ja. Das war auch total weird irgendwie. Aber okay, das, das waren ja wirklich nur die ersten 15 Minuten.
4: Naja, <lacht> <lacht> gut 20, oder? Das darf man nicht vergessen.
1: Das war doch ja. das
3: Normalste des Films, glaube ich. Ja,
1: ja. Wir, wir sollten mal auf den Carlos kommen, diesen grantigen Bauern, gespielt von Juan Magallo. Den habe ich zuletzt gesehen in dieser Fußballkomödie Wir sind die Champions. Ich glaube, die kam auch hierzulande auf Blu-ray raus. Und ich muss sagen, das ist mal ein Kontrast. Also wir haben einmal diesen sehr extrovertierten Esteban und dann haben wir halt wirklich diesen grantigen Carlos. Der hat mich am ehesten erinnert an die Figur, die David Bradley spielt in Hartfuss. Mhm, diesen, diesen mhm. Typen, den man nicht versteht. <lacht> diesen Bauern, ja, ja. ja. Genau.
3: Ja. Ja. ja, mich, ich musste so ein bisschen an, wie heißt der denn jetzt noch mal aus Friedhof der Kuscheltiere? Fred Gwine. Oh. Äh. Stimmt, ja. An den hat er mich auch so ein bisschen erinnert. So diesen, diesen rauen diesen rauen Bauernschleue-Charme hatte der irgendwo. Aber ich fand die Darstellung tatsächlich sehr gelungen. Also auch der gigantische Schnäuzer hat mich gar nicht so gestört, wie das ja, in den Trailern aussah.
1: Das stimmt, das stimmt. Also der sah echt so ein bisschen aus wie Don Quixote, oder? 70. Ja. Ich habe am Anfang immer gedacht, der wäre
4: ja, ja. aber... <lacht> ja, ich, ich glaube, das sollte auch so ein bisschen die Künstlichkeit
1: unterstreichen.
4: Nee, das Ding ist, mein, ich habe dann irgendwie so Pressematerial dann irgendwo gesehen und der Kerl hat sich ja diesen... Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll.
3: Ja, Liebestöter, ja.
4: Hat er sich wirklich wachsen lassen.
3: Ja, ja so im stillen Gedenken an ja. Cesar Romero hat er sich
2: den wachsen ja. lassen. Äh,
1: kurze Frage, Cesar Romero war das nicht der Joker-Darsteller?
2: Der Joker in der Batman-Serie aus den 60ern. Ja, ja. genau, der sich genau. der sich nie den Bart ja. abrasieren wollte. Das
1: ist eine gute Überleitung, denn er ist jetzt nicht batman Juan magallo in dem Film, aber ich fand es ein bisschen seltsam, dass er die ganze Zeit mit diesem blauen Superman-Shirt rumläuft. Ja, ich meine, der Mann ist doch bestimmt mindestens 60, wenn ich 70 Jahre.
2: Ja, gut. Ja, noch dazu, dass er in so einem ne mhm. Dorf lebt, also wo man nicht gerade so viel Zugang zur Popkultur hat, aber er, woll er wollte sich vielleicht für den anderen Bürgern mhm. ein bisschen abgrenzen. Das hat er ja in seiner ganzen Lebensweise sowieso schon getan.
4: Ja, vielleicht vielleicht lag das einfach mal in der Eklere-Songlung. <lacht>
2: Vielleicht, vielleicht
3: ist das ja auch dann so gesehen eine äh, Parallelisierung zwischen ihm und Esteban, also unaufgearbeitete Kindheitskonflikte beispielsweise. Ne? Also es wird ja angedeutet, dass Carlos durchaus auch eben vielleicht im Keller hat und ich glaube nicht, dass das welche war, die er bei irgendwelchen Superhelden-Einsätzen gerettet hat.
1: Das könnte zumindest diese eine Traumsequenz erklären, wo man sieht, wie Esteban und Carlos halt miteinander kämpfen, aber halt, sie sind Kinder dabei. Ja.
4: Mhm. Die habe ich übrigens nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich
3: sagen. Ja, die, die war auch in einer noch seltsameren Optik als der ganze Film schon. Also, also da, da hat wirklich schon sechs Snyder grüßen lassen.
2: Ne? Ja, ich, ich glaube, es, hatte, es war vielleicht auch eine Reflexion der Szene, die kurz davor kam, weil. Das ist ja ein sehr interessantes Hobby, was der Carlos da pflegt. Er veranstaltet immer sehr brutale Hahnenkämpfe in seinem Hof. Mhm. Und, und und immer wieder, wenn ein Hahn fertig ist, steckt er sofort den nächsten Hahn da rein. Und, und du hast da Leute, die ja drumherum sitzen tatsächlich Geld dafür bezahlen, für diese Hahnenkämpfe. Fand ich schon seltsam. Und das war vielleicht eine, eine Spiegelung davon. Er hat sich vorgestellt, dass er auf ihn losgehen kann wie einer dieser Hähne. Und dass er dabei eben auch noch jung ist und vital und voller Kraft.
3: Ja. Aber, aber die Schlussszene mit den zwei Hähnen meint ihr, das ist auch symbolisch zu lesen? Wie, ganz dann, zum Schluss? Ja, da, da kommt ja also, also vor der Post-Credit-Szene, mhm. äh, die ja dann irgendwie den zweiten Teil anteasert. Äh, da hatte ich irgendwie Also, die, die habe ich nicht verstanden. Die wurde auch so random reingeschnitten. Und es könnte ja sein, dass das auch für die beiden sozusagen steht. Also, es gab ja dann auch diese Szene, wo sie so dargestellt werden wie diese 80er-Jahre-Puppen, die sich im Boxring bekämpfen. Naja, das war gut. auch mal irgendwie drin. Also der ganze Film ist voll mit dieser Männlichkeitssymbolik.
4: Aber ich habe jetzt die Szene, jetzt muss ich mal ganz kurz kurze spoilerwarnung hier an die Zuhörer. Also ich habe es echt am Ende dann so verstanden, dass das die Vorstellungen der beiden während sie praktisch aus dem Leben scheiden. Ja dass die aufeinandertreffen.
3: Ja, das könnte auch sein. Unter verschiedenen Umständen scheiden sie natürlich aus dem Leben. Ne? Das ja, eben. Oder man könnte
1: es auch so lesen, dass es heißt, dieser, dieser Männlichkeitskonflikt, diese toxische Männlichkeit, wird weiter fortgesetzt. Denn, das muss man ja sagen, obwohl diese Bürgermeisterin, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, die einzige der Hauptfiguren ist, die am Ende halt noch lebt, ja, was macht sie? Ja, sie sie holt sich gleich wieder den nächsten Volldepp als Polizeichef, mhm. ne, Der sie als erstes begrüßt mit äh, was, was hat er gesagt? Äh, äh, na, du alte Schabracke oder so. Äh, jetzt geh mir
3: Kaffee kochen. WhatsApp <lacht> What's <up>, Pussy. <lacht> ja, ja, ja genau up, das. Ja.
1: WhatsApp Pussy, ja, ja.
3: Das, also das, da da, da kam endgültig so ein gewisser misogyner äh, Tonfall überdeutlich durch.
1: Wobei ich sagen muss, sie haben den Tom-Jones-Song gut eingesetzt.
2: Ja, ja, schon. War schon so ja. ein sehr, sehr, äh, war schon ein heftiger Stilbruch. War schon ziemlich so, jetzt kommt was richtig Zynisches am Ende. Das
3: <lacht> mich hat auch die Szene, wenn ich so überlege, an Mars attacks erinnert, an das Ende von
2: ja, Mars attacks ne? ja. Da
3: ist ja
1: auch
2: Tom-Jones aufgetreten.
3: Mich hat's,
1: mich hat's vom Zynismus her total an die letzte Einstellung vom Joker erinnert.
3: Ja...
4: Ich weiß nicht, warum eigentlich immer Tom Jones bei bei irgendwelchen äh, solchen Geschichten immer wieder irgendwie ja. naja, ja, mein, eine Rolle spielt. Ich finde den Vergleich zu ist übrigens sehr gut.
1: Ich meine, ich meine, ähm, es gibt jetzt keine Außerirdischen in Granada, aber halt Ninjas. Ja. Was, ja. was ja, das war total, das war auch wieder total weird. Ich meine, am Anfang flieht dieser Esteban vor seinen eigenen Leuten, weil ihn verraten haben. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber ich dachte mir, so nach einer Stunde des Films sagt ja, wird das nochmal aufgegriffen oder ist das jetzt einfach nur hier er gegen diesen Bauer? Und dann so in den letzten 15 Minuten ist dann wieder so ein Cut und dann sind wir in Barcelona oder Madrid. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der äh, zuvor äh, äh, beheimatet war, der, der Esteban. Und dann schicken die irgendwie so ein Ninja-Killer-Kommando los, weil die jetzt mhm. wissen, wo er ist.
4: Die haben, die haben diese Stellen haben die übrigens in Frankfurt gedreht. Deswegen sind da auch die äh, deutschen ja. Fördergelder
3: rein. Stimmt, ja, ich hatte irgendwas vom äh, Bayerischen Filmförderungsfonds im Vorspann gelesen. Das war sehr seltsam.
1: Ja, Uwe Boll wird sich freuen. Ja,
3: ja Uwe, Uwe Boll wurde gedankt bei Special Thanks. Das habe ich auch noch gesehen.
2: Ja, nette Geste. Ja? Ich war aber überhaupt nicht überzeugt von diesen Ninja-Kostümen. Also die wirkten wirklich wie so aus dem Karnevalsladen. Ich meine, die waren die. Die Choreografie war super. Vor allen Dingen, als wir dann wir die ungeahnten Actionhelden-Qualitäten von Carlos mitgekriegt haben, als er dann da ja, cool, den Schrank ja. aufmacht und öffnet diesen <lacht> Koffer und holt da diese Schwerter und Messer und Macheten und was er sonst noch alles hat. Ja. Und du hast die, du hast in einer allerbesten schwarzen Negermontage, wie er sich da bewaffnet mit allem und dann rausgeht und sich den Ninjas stellt. Und der schäbige Look der Ninjas wurde aber durch diesen Fight wirklich aufgewertet. Also das war schon wie Yuma Thurman in Kill Bill. Ich, ich war schwer beeindruckt. <lacht> mich hat es eher an Machete
3: erinnert irgendwie am Ende. Ne, auch mit der, mit der Bazooka dann relativ am Schluss. Also mich e ehrlich eher an Power Rangers. Ja, <lacht> ja. ja okay, das, das, also,
4: also ich war ganz ehrlich, ja. ich tut mir leid. Aber die, ich finde, ja, hinter der Choreografie steckt wirklich <lacht> Arbeit und alles. Aber ja. ich muss mich jetzt dann echt ein bisschen outen. Aber ich fand den Film ehrlich gesagt doch ziemlich kacke. <lacht> so.
3: yes. Ja, also ich, ich fand's auch sehr unglücklich, dass er dann irgendwie, bevor er diese Schwarzenegger-Montage macht, dass er dass er halt aus dem Schrank von Carlos das pinke Power Rangers Kostüm holt. ne Also das fand ich fand ich auch da, da, da kommt wieder was Misogynes durch. Das zieht sich durch den ganzen Film, es tut mir leid. Was ich aber auch ziemlich krass fand, war halt diese eine
1: Szene, also das erste Mal, wenn er wirklich vor diese Ninjas tritt, und sie denken, sie haben leichtes Spiel und er tötet halt so nächstes nicht mal drei, vier, fünf von den, von den Typen. Und die restlichen Ninja dann versuchen zu transformieren in einen großen Ninja-Drachen. Ja.
2: Ja, also ja. ich meine, die haben eine Menge akrobatisches Talent bewiesen, wie die so aufeinander standen und vielleicht wirklich dann ihm gefährlich werden könnten, Also eine große Ninja-Einheit, aber dieser dieser alberne Geschrei, das, das klang wirklich so, als hätte man irgendwie das, das Schreien von Godzilla gesampelt, das, mhm. fand ich, das, das hat das Ganze ein bisschen lächerlich gemacht in dem Moment.
3: Ja, obwohl die Szene eigentlich sehr ernst war, so gesehen. Die war eigentlich ja. sehr ernst aufgeladen. Und ich, mhm. ich denke mal auch, dass diese Choreografie, dass das ja irgendwie, ich ich glaube, weiß ich nicht, ich, das ist, glaube ich, eine Gruppe, die ist auch schon mal in der Frankfurter Elbphilharmonie, glaube ich, glaub ich, aufgetreten, hatte ich immer gelesen. Äh, die blackman Gruppe. Oh. Oder?
2: Ja, ja, genau. Ja, die. Genau. Ja, ja. Ich, aber wie, wie weit das dann ging, dann springt er auf das Dach, die Ninjas ihm hinterher, die machen eine Rolle rückwärts, landen in dem Schlafzimmer von einem mhm. Paar, das es gerade miteinander treibt, also so ein überflüssiger Comedy-Einschub, aber und dann die Treppe runter an dem Jungen vorbei in der Küche, der gerade Pancakes isst und zurück auf die Straße. Ja, und das alles in einem One-Shot, ne? In einem Shot. Und das für so eine kleine Produktion. Ja, unglaublich. Ja. Aber trotzdem
4: sah es ja komplett billig aus. Keine Ahnung. Das ist genauso wie diese, diese Scheiße, die sie dann zu Beginn irgendwie durchgezogen haben, von wegen, ja, jetzt haben wir uns mal eine Drohne ausgeliehen, dann wollen wir sie auch die zwei Drehtage mal nutzen. Und jeder Scheiß wird halt heutzutage bloß noch mit dieser Drohne abgeflogen und in diesem Drecksfilm noch viel mehr. Das
3: ist, <lacht> keine Ahnung. Also mir geht sowas echt auf den Sack. Ja, wir haben dann auch die Zeitlupen waren mir dann irgendwann auch zu viel einfach. Also man, man hat richtig gemerkt, sie wollen diesen Drohnenaufnahmen wollen sie richtig auskosten an der Stelle. Und wenn du den Film im Normalspeed laufen lassen würdest, dann würde das ganze Finale wahrscheinlich zwei Minuten gehen.
1: Aber ihr habt eine Sache, also ich fand den Film jetzt auch nicht so toll, ich glaube nicht so schlecht wie jetzt Max. Aber was, was mir den Film halt vor allem das Finale vergretzt hat, ey, ich habe den Namen des Typen vergessen, der den Soundtrack macht. Aber wie kann man bitte einen kompletten Soundtrack für einen 100-Minuten-Film nur mit der Triangel machen?
2: <lacht> ja. War schon sehr minimalistisch, ja. Also, das Main-Theme, das klang wirklich schön. Nur die Sachen, die er dann für andere äh, Momente komponiert hat und auch einzelne Character-Themes, da merkte man schnell, der hat keine Variation, der Mann. Das klingt alles gleich.
3: Ja, klar, der hörn Ja, vor allem, es klang zwischendurch auch eher wie Löffelgeklapper, als ja. wie Triangel. Na? Ja, eben. Aber vielleicht sollten das irgendwelche
4: Kastagnetten darstellen oder sowas, das hab ich mir kurzzeitig gedacht. Aber.
3: Ja, vielleicht sind die Löffel auch einfach eine, eine Pfallus-Symbolik wieder gewesen, so gesehen. Ja, ja also vom künstlerischen apropos, her.
2: Apropos Phallussymbolik, der Polizeichef dann. Also nach der Wilhelm Tell-Nummer ja. hatte ich ja schon die Schnauze voll von dem. Aber dann ist er ja volltrunken, zieht sein gigantisches Peniskostüm an und rennt über die Straße und schüttelt sich die ganze Zeit damit. Ja, das und, und du denkst dir, jetzt, jetzt ist aber die Symbolik absolut auf den Gipfel.
4: Ja, aber warte, warte, warte. Das hat ja was damit zu tun, dass der ja gerade dieses Fest in diesem Dorf war. Ah ja. Wo sie der Fruchtbarkeit okay. gedankt
2: haben. Ja,
1: hier dieses Fest ja, der ne? Ja. oder wie hieß das?
2: Ja ja, 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 los, los, was, was es, ja, was es, was es wirklich gibt. Ich habe es vorhin auf Wikipedia noch nachgeschlagen. Ich konnte es nicht glauben, aber ja, ja, ich, ich, ich finde, es einmal im auch, Jahr statt.
3: Ich habe auch sehr lebhafte hm. Videos davon auf YouTube gesehen. Ja,
2: ja
1: ich fand es auch ein bisschen seltsam. Ich meine, es gibt doch dieses dieses Tomatenfest, wo sie halt so mit ja. faulen Tomaten werfen und ja. die werfen irgendwie mit Eiern oder so. Es ist ganz bizarr.
3: Also, äh, ähm. das war sehr schräg, ja. Ja. Aber dieses Peniskostüm, das war sehr gut zusammengenäht, fand ich. Ich fand die Eier so süß. Die hatten so ein kleines Gesicht. Habt ihr das gesehen? <lacht> ja, das. Es ist
4: heutzutage ist immer, sind immer Eier ja. irgendwo. Die sich in irgendwelchen Reißverschlüssen verklemmen oder dann laufen sie jetzt hier über die Straßen
3: irgendwelchen Frauen nach und ist, ist euch auch mal aufgefallen, dass in fast jeder Szene irgendwie ein Ei vorkommt.
2: Ja. Nee.
3: ja. So, so aller David Fincher äh, mit, mit äh, Starbucks-Kaffeebechern nur dann mit Eiern jetzt.
1: Ja, aber dann verstehe ich halt ehrlich gesagt nicht, dass, dass überall so Eier vorkommen, aber in der einen Szene, wo du siehst, wie die eine Frau da Pancake oder Pfannkuchen macht, da siehst du keine Eier.
3: Ja, das, ich, 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 ich muss ihn vielleicht nochmal sehen, das ist irgendwie ein expressionistisches Meisterwerk, glaube ich, was wir alle nicht so verstanden haben. Ja. Ich glaube, ihr interpretiert da echt viel zu viel rein.
2: Nein! Ja, aber dann auch so in, der, in, in dem Wohnzimmer von denen, so die, die Bilder von den Spiegeleiern an der Wand, das war sehr Ja. Und dann auch der, der besonders ja, der Marktplatz mittendrin in dem Dorf, der hatte, wenn du genau hinsiehst, von oben die Form eines Spiegeleis. Du hattest so in der Mitte dieses Zentrum, wie, wie das Eigelb und dann eben die, die, dieser sehr weiße Boden drumherum. Okay, jetzt...
3: Ja, und vor allem in der, in der Pancake-Szene, da ist mir auch aufgefallen, dass die oder nee oder war das eine andere Szene in einer Szene siehst du doch immer ein Spiegeleier machen weil die sahen auch derbe unecht aus also so eine unechte Spiegeleier habe ich nicht mehr gesehen seit einer Szene in Batman wie Superman und ich glaube dass das auch irgendwas zu bedeuten hatte also dieses das das interessante ist der Film der ist so unglaublich rau und dann sind da Sachen drin die sind ultra künstlich ja und dann auch noch diese tanzenden Nonnen zum Schluss also das das ist ja, warte mal, warte mal, aber das ist interessant,
1: weil ich habe so verstanden, dass diese tanzenden Nonnen sind halt die, die überlebenden Ninjas die sich sozusagen jetzt gesagt haben, okay, wir kämpfen nicht mehr gegen ihn, er ist unser Meister und ihm jetzt mit dieser Tanzdarbietung halt Ehre erweisen.
2: Ja, aber, aber was sollte dann die Nummer mit dem Wind, der dann da die die Nonnenkutten hochweht und du siehst, dass die alle nichts drunter haben, also war schon wieder die Demütigung.
3: Ja, sie sind sie sind entmannt, sie sind entmannt, das ist ein Akt, der der, äh, Oh,
2: ja, jetzt, Enteierung.
3: Äh, Enteierung. Enteierung, now it goes nicht, full circle. Nicht Enteignung, sondern Enteierung.
4: Hey, aber jetzt, jetzt, wo, wo du wo, wo du es ansprichst, ja. ist, da ist doch ganz zu Beginn, ja. ist doch diese eine Szene, in der der Gangsterboss vor dem äh, Esteban da, also dieser Konkurrent oder keine Ahnung, dieser, dieser, dieser Typ, die stehen doch da in der Küche, ja? Ja. Und der schlägt doch da irgendwie, irgendwie was mit dem Schneebesen, also so ein, so ein, keine Ahnung, Eischaum oder irgendwas. Ja kann das vielleicht sein, dass die allerletzte Szene eigentlich wie so eine Klammer funktioniert,
1: dass die, diese, diese, diesen Beginn praktisch
0: widerspiegelt?
1: Naja, also was man widerspiegelt, aber die letzte Szene, die ist ja, die, die ist ja im Abstand versteckt. Ne? Siehst mhm. du ja, wie äh, so ein kleiner Junge, der halt auch in diesem Dorf ist, so ein B ist. Und B ist doch eigentlich nur Eierschaum, ne? ja. der gehärtet wurde. Das also, also stimmt, das ist eine Klammer.
3: Ja, aber wie passt dann die Intro-Szene mit der Penispumpe da rein? Das verstehe ich nicht ganz.
1: Naja, also ganz, war das, war das wirklich eine Penispumpe? Ich meine, er hat ja einfach das Eiweiß damit scha schaumig gemacht
3: mit dieser Pumpe.
4: Ich glaube, das war einfach so ein Bauschaumverteilungsgerät.
3: Ja, es, es war aber, glaube ich, eine. Ne, es, es war die schwedische Penispumpe, meine ich.
2: Genau. Und die hatte. Es geht halt auch ein bisschen darum, dass Esteban an seiner eigenen Männlichkeit zweifelt, weil ja. er, er, er steigt ja dann ja auch in diesen Zug, um in dieses Dorf zu fahren. Und dann sitzen eben ja diese beiden Trunkenbolde, diese beiden Teenager, die gerade vom Party machen kommen. Und die reden dann gegenseitig darüber, wie er es mit seiner Mutter getrieben hat und er es mit, hat mit der Mutter des anderen getrieben. Und dann sagt er, Moment mal, ich dachte, das wäre meine Freundin gewesen. Und er sagte, ich dachte, das wäre meine Freundin gewesen. Und diesen, diesen neidischen Blick, den er dann da drauf hat, dass er sieht, dass diese jungen Männer äh, voller Kraft und, und, und Potenz sind und die jeweils die Mutter des anderen vernascht haben. Und obwohl es dunkel war und sie gar nicht gemerkt haben, dass sie es gerade mit Frauen treiben, die 20 Jahre älter sind als sie und, und, und trotzdem Spaß dabei hatten. Man, man merkt halt schon sehr, dass er, dass er darunter leidet, also der Mangel an Potenz und der Mangel an Männlichkeit. Ich, ich glaube auch, dass die nicht echt waren eventuell, weil die waren
3: so bizarr in Szene gesetzt, fast schon schwarz-weiß und ich glaube, dass da auch wieder so ein, so ein Udipala-Konflikt eben mit aufgearbeitet wurde. Ja, und wenn das alles nicht echt war? Also
4: keine Ahnung, ich, ich meine, wir, ich mein, wir, wir machen da jetzt keinen Hehl draus, dass die Story nach 20 Minuten ziemlich wirr wird, ja? Also ein bisschen David Lynch-Charakter. Und dann, dann ich glaube, vielleicht unter Umständen ist es wirklich so, dass diese ganzen Geschichten einfach nur hm. ja, Einbildung sind.
2: Möglich, ich meine. Ja,
4: glaub, ganz ehrlich, glaubt ihr wirklich, dass ich meine wir, wir, Er hat ja die ganze Zeit nur gesagt, dass er verfolgt wird, aber gesehen haben wir das ja am Ende ja. nur mit diesen ninja zwergen Ich
1: meine, ihr kennt doch alle Schatter ein. Ja, ja. Ja? ja. Da arbeitet das Korsese ja auch mit äh, unserer eigenen Wahrnehmung. Ja, Aha. wir sehen ja das Geschehen ja. so, wie es dieser Teddy Daniels sieht oder sehen soll. Mhm. Ja. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es das dass der Galon das auch so macht. Also, weil ich meine, im einen Moment äh, hat Esteban diese rote Perücke auf, diese, diese Pippi-Langstrumpf-Zöpfe. Mhm. Und in der nächsten Szene hat er Glatze. Ich kann mir das nicht erklären.
3: Ja, aber das, das ist dann vielleicht auch wieder ein gebrochenes Männlichkeitsbild. Oder auf. Oh, wir, wir haben doch dieses grundsätzliche Motiv, haben wir eigentlich immer präsent, dass Männer zu Frauen werden. Ja. Ne, mhm. Dieser äh, hat ja, äh, Max hat schon so schön in Worte gefasst, Enteierung. Das muss ich mir echt mal merken.
2: Mhm. Und gerade in der Szene mit der pipi langstrumpf parücke wie, wie deutlicher kann man das machen, wenn ja dann da dieses äh, Phallus-Symbol fest ist und in einer Ecke singen die Karaoke und er hat die Perücke an, die Strümpfe, ne, das kurze Top, alles. Ja. Und dann singt er dann da I Feel Pretty vom West Side Story Soundtrack. Äh, ne? er, er ist sich halt nicht ähm. mehr sicher darüber, wer er eigentlich ist. Oh,
3: und, und deshalb ist dann auch im Abspann einem Sexy and I Know It zu hören. Ne? In, genau. In dieser, dieser Dubstep-Version. Na?
4: Hey, ich check, ich wart, ja, warte mal, hey, ganz ehrlich, ohne Witz, ich habe den Film, glaube ich, echt ein bisschen unrecht getan.
3: Ja, ja, der ist ein expressionistisches Meisterwerk, Max.
4: Weil. Äh,
1: wobei wobei die die Szene mit der Einhornzucht hätten sich sparen können. Also ich habe mir schon gedacht, wie Einhörner entstehen. Ja aber. nee, ja. aber
4: da haben wir da das haben wir hat ja sich dann, dann wieder, nur die Tochter eingebildet. Das, das so. ist doch genau das, was eigentlich der Film die ganze Zeit da aussagen will, dass Esteban mehr oder weniger erst durch seine eigene ähm, wie sagt man Enteierung oder Gesichtsvasektomie praktisch in ja in Zugzwang kommt und dadurch Kommen dann diese ganzen Einhörner am Ende, diese Herde, ich weiß nicht, wie viele Tausende das sind, die da dann in dieser weiß, ewig ja. langen Kamera fahren. Ja, ja, Siehst du dir dann, wie die Kamera durch diesen Korridor von
3: Einhörnern, die, denen allesamt ein riesiger Ständer aus dem Kopf wächst. Ja, da wird es dann endgültig ad absurdum geführt, ne? Die ganze ja. Palosymbolik symbolik Also auch für auch die Kamera in Nahaufnahme über, über die Hörner fährt und sie fast schon inszeniert wie in einem Porno. Das fand ich auch aber sehr interessant. Aber wie gesagt, ich, ja. aber
4: das Ende verstehe ich dann trotzdem nicht. Dann kann es ja eigentlich bloß sein, dass äh, Esteban eigentlich die jüngere Version von Carlos ist, ja. weil er ja dann im Ende, am Ende bei diesem Endkampf ja dann in Carlos mehr oder weniger eindringt, was ja dann diese ähm, diese Traumsequenz wieder erklären würde, weil Carlos ja mehr oder weniger dann denkt, dass er Esteban in sich aufnimmt und. Oh.
2: Ja, es ist schwierig. Vor allen Dingen, Carlos zerfleischt ihn ja regelrecht. Ja. Aber du siehst ja dann nicht, er steht ja vor dem völlig zerfetzten Körper und blickt dann runter und hebt dann irgendetwas von ihm auf, was noch blutriefend ist. Und du weißt nicht genau, was es ist. Und du, er geht nach Hause und stellt es sich auf den Kaminsims. Und ich will gar nicht so weit gehen mit der Interpretation, dass er sich tatsächlich sein Glied auf den Kaminsims stellen kann. Aber so, wie es inszeniert ist, sieht es tatsächlich danach aus.
1: Vor allem, weil der, der Kamin so ein bisschen was vom After hat,
3: ne?
2: Ja, 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 stimmt. Ja, die Form, diese Form. Hm. Ja, eine toskanische
4: Riesenrosette. Auch,
3: auch, auch wie es inszeniert wird von der Kamerafahrt her dann. Ne? Hm. Das, das äh, erinnerte mich äh, so ein bisschen an Uncut Gems, ne? so äh, aus dem Arschloch aus ja. Ja.
4: ja, ich glaube, das ist eh derzeit ein neuer Stil. Gewalt gegen den Kopf und äh, ja. Kamera durch den Arsch.
2: In meinem Arsch ein Universum. Und wie das ja dann in den Abspann übergeht in Sexy and I Know It. Und ja. und er auch dann so so wirklich mit, mit einer diebischen Freude dazu tanzt. Mit den Nonnen dann ja auch noch, die ja dann völlig entblößt sind und nur noch die Nonnenkäppchen tragen und sich so an ihm reiben. dann auch. So quasi eben, ja.
4: hat er ja am Ende dann noch ein bisschen was von Suspiria, aber, ähm.
3: aber Aber warum warum kam dann, das fällt mir ein, stimmt, in der Post-Credit-Szene lief dann La Macarena, glaube ich, ne? Ja, stimmt. Oder? Hey, da werden ja
4: nur die Nonnen gezeigt, die. Nee, nee, das war der Ketchup-Song. Ach ja,
3: stimmt, ja. Nee, sorry, ja. Ich wechsle die auch immer. Nee, Moment, nee, nee, das war La Macarena. Das war das. Hip, hop, the
4: Happy, 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 Happy. Das ist doch der Ketchup-Song.
3: Nein, das war Faye von George Michael. Ja. <lacht> ja.
4: Oh, Mann. Okay. Ja. Hey, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber im Endeffekt.
3: Also, ich glaube, wir, glaub, wir können. Dieser ja. Film ist nicht zu fassen, ja, glaube ja. ich. Ja. ja, also ich würde auch ja, aber sagen Aber ich frage
4: mich eine, eine Frage okay, noch. Ja. Wieso produziert Netflix sowas?
1: Äh, weil sie Geld haben. Ja. Und wie ich am Anfang schon sagte, also spanische Produktionen laufen bei denen halt aktuell echt richtig gut. Ja. Und ich glaube, Nacho Vigalondo ist halt ein sehr vieler Regisseur. Und warum nicht? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der in Spanien gut laufen wird, der Film. Also dieser Ricardo Darin ist da
3: sehr bekannt. Ne? Ja, und das mhm. ist ja, ich meine, wir können doch froh sein, dass er nicht im Verleih von tiberius
2: film hier gelandet ist, zum Beispiel in Deutschland. Ne? Oh ja, das wäre eine echte Schande gewesen.
3: Ja, äh,
1: allerdings muss ich gestehen, ich fand es etwas, na, wir haben sie ja alle nur in der deutschen Synchro sehen können.
3: Ja, leider. Mhm.
1: Ah, ich weiß nicht, ob das so klug war, was sie da gemacht haben. Also, ja. Ähm, ja. also Julian Bam fand ich schon als Sonic nicht toll und jetzt als erste Bahn hat nicht funktioniert.
3: Ja, und dann, ja gut, vor allem das Alter passt ja nicht. Ja, vor allem, wo haben sie für Carlos Super Ricci wieder ausgegraben? Ne? Also, nach, nach Waterboy war der doch eigentlich durch oder nicht mit Adam Sandler? Ja und ja. das nee, also, die, ja also wobei ich
1: muss also, ganz ehrlich sagen Entschuldigung, ich fand es aber auch schön dass sie Erkan und Stefan nochmal ausgegraben haben
2: ja 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 da waren die wirklich aber nur auf bekannte deutsche Namen aus dann auch Lena Meyer Landrut als die Bürgermeisterin ja. die dann die dann quasi ihren Text mehr gesungen als gesprochen hat fand ich fand ich echt fehl am Platz ja die sollte dadurch ultra naiv
3: werden
4: also ich weiß was ich wirklich fehl am Platz fand ja das ist dass sie diese Gebärdensprechenden zwei in dem Dorf, dass sie die mit einer Stimme versorgt
1: haben.
3: Und dann auch du war auch unklug. Im Abspann stand auch immer es von Til Schweiger. Das hat bei mir einen ganz merkwürdigen äh, Geschmack aufm, auf der Zunge hinterlassen. Ja, das stimmt wohl. Äh ja er hat da auch seine Finger im Spiel jetzt jetzt verstehe ich die Optik auch erstmal oh mein Gott
4: ich glaube die haben wahrscheinlich die hat ja. gekauft für die Traumsequenzen
3: ja er hat, er hat einmal einmal drüber gepinkelt über den über das ganze mhm. Filmmaterial
4: aber ich glaube wir können
3: ja
1: ich glaube ich glaube äh, wir sollten mal zum Fazit langsam kommen
3: ja sonst ja. Ja. finden ja. wir ja kein Ende so langsam mal nach fast ja. Stunde. <lacht>
1: ähm, Seid mir nicht böse, ich fange einfach mal an mit meinem Fazit, ich gebe dir 2,5, mhm. von 5, ja, was geben wir denn? Non-Nazis, äh, non-Ninjas, pardon, non-Ninjas, so Non-Nazi-Ninjas.
3: Ey, jetzt hast du, jetzt hast du gespoilert, du. das gibt's doch nicht. Ja, echt. Ja, ich war noch eben spoilerbereit. Jetzt hast du echt die non-Nazis. Non-Ninjas,
1: das mit den Nazis war ein Versprecher. Oh, ja. Non-Ninjas, also zweieinhalb von fünf Non-Ninjas. Der Film ist echt interessant, ist sehr weird und ist auf jeden Fall, alle Fans von straighten Frillern wie äh, die Bonn-Verschwörung sollten da auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Ja, 2,5. Christopher, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich gehe ein bisschen höher. Ich gebe 3,5 Non-Ninjas, weil einzelne Momente halt, wo sich die Ninjas zu dem Riesen Ninja zusammensetzen, die Kamerafahrt über die Einhörner. Dann natürlich auch die die Karaoke-Szene in dem pipi lang kostüm Hier sind einfach so viele verschiedene Momente von absoluter Brillanz. Und inszenatorisch ist da ist Nacho Vigalondo hier, muss er sich vor niemandem verstecken, was er in einzelnen Momenten abliefert. Da kann ich auch hier und da einzelnen Längen verschmerzen. Und der, ich werde an dem Film noch sehr, sehr lange zu knabbern haben. Ich, ich werde auch nach diesem Film meine Spiegeleier morgens nie wieder mit den gleichen Augen sehen. Und, und äh, wenn ein Film, der sowas schafft, der verdient schon Anerkennung. Ich schlage mir meine Spiegeleier ab ja, morgen mit einem Dildo. Ja.
3: Ah ja. ja. Ja, Dominik, bitte. Ich gebe 5 von 5. Das äh, Vigalondo ist für mich der neue der neue Schweighöfer. Alejandro also. Jodorowski und ja, äh, ja, ja, der Auftritt von Schweighöfer, der hat mich echt genervt als Schildkröten, äh, Heini. Aber sonst... Was es wirklich in Ordnung? Man hat gesehen, dass das Budget nicht Also, man hat manchmal schon gesehen, dass es Neukölln war und nicht Andalusien. Aber ja, Gott. also Der, der Film ist einfach ein expressionistisches Meisterwerk. Und äh, Fans von Filmen wie Der Heilige Berg, also El Topo, sollten hier wirklich zugreifen. Das ist ein wahnsinnig äh, weirder, äh, brillanter, expressionistischer Trip dargeboten in, in Form eines Thrillers, der Film wie 96 Hours nicht in viel nachsteht. Okay, vielen Dank. Hm.
1: Max, du bist dran.
4: Ja, äh, ich glaube, ich bin derjenige, der am ähm, zu dummsten für den Film war, weil ich den jetzt gerade erst während der Besprechung
1: kapiert habe. Eigentlich, wahr zu seiner Verteidigung, liebe Zuhörer, er kommt aus Bayern. Vor der
4: Besprechung hätte ich ihm wahrscheinlich eineinhalb oder zwei gegeben, weil mich der Film wirklich während der gesamten 100 Minuten tierisch aufgeregt hat. Was Dominik so schön als wirr und expressionistisch beschreibt, hätte ich jetzt eher als, ja wie sagt man so, gibt einem Filmstudenten alle Plugins, die er haben kann für umsonst. und Er probiert sie dann auch alle aus. So in etwa sah der Film für mich zumindest in den ersten 20 Minuten aus, bis er sich dann mal kurz gefangen hat. Ich fand auch die ganze Eiersymbolik, die ging mir auf selbige. Mit der Zeit und naja, gut, also über den Look haben wir schon gesprochen, dass ich den nicht äh, so gern mag. Ja, und diese, diese
3: Aerobic-Szene mit Ausdruckstanz, da kann man auch drüber streiten, ist dir. Ja. Nee. ja, naja doch.
4: Aber ähm, ich bin da jetzt mal gnädig und gebe auch zweieinhalb, weil vielleicht in der richtigen Stimmung nach einer Lobotomie. <lacht> könnte der Film auch ganz gut sein.
1: Ja, okay. Dann danke ich euch für eure Zeit, dass wir mal wieder, dass wir so kurzfristig Netflix vor wieder heranziehen konnten. Mhm. Und äh, sage Tschüss, noch für euch die Erinnerung, der Film, den gibt es am 1. April bei Netflix. Die vertreiben den exklusiv auf Peter Max und VHS. Schaut mal rein. Ihr habt jetzt hier verschiedene Meinungen gehört
3: und ich sage Tschüss. Ciao. Ole. Schönen 1. April. Schönen 1. April.
2: April Fool's.